0: 我的妈呀！这这是要闹鬼啊！那几个警察吓得纷纷向后退过去。这时就听到几声呱呱的蛤蟆叫，从那个眼窟窿里蹦出了一只白色的青蛙。一个警察喊着：“老天爷呀，这蛤蟆咋是白色的？”应该是这小青蛙啊，长期在肥料堆里安家。一直没照阳光的缘故吧，罗隐想了想，解释着。那青蛙呱呱叫着跳到草丛里，苏三突然说道：“对呀，青蛙是要冬眠的，这一下打扰了它冬眠，好可怜呐。”金署长叫道：“哎呀，我的老天呐！这还说什么青蛙？这是人头，人头！”这一准儿就不是那个陈娘子的尸体，这可能是个陈年旧案呐、啊。罗隐非常笃定地说：“未必，这个尸体埋在化料堆里，一个夏天也就能基本白骨化了，这未必是久远的案子。接着挖，这肥料堆这块地，指不定能给咱们什么惊喜呢。”魏三儿哭丧着脸。我的爷，这这哪是惊喜，这是惊吓呀！我的小命都快没了。罗隐不理他，看着远处站在一边面无表情的智慧。我说：“智慧师傅，这地儿不是你负责的吗？你的地界里挖出人骨头，你有什么话说呀？”智慧摇着头苦笑：“罗先生，你对我有偏见。方才小僧已经说过。”小僧来玲珑寺挂单，满打满算还不足两年，负责这块地也就是今年的事儿。这地里的情况我还真是弄不清楚。这几个肥料堆嘛，夏天就在这儿，一直没挪过地方。再说了，这里毕竟是荒郊，若是在别处杀人，将尸体埋在这儿也是有可能的。罗先生，你先入为主，非要攀扯我们玲珑寺。小僧万万不能苟同。苏三难得见罗隐吃鳖，这智慧回答问题还真是滴水不漏。现在尚不能确定这人是不是在别处被害挪到此地的。罗隐的确有些对智慧，乃至对玲珑寺都吹毛求疵了。得了，挖吧！金署长大手一挥，一个警察说道：“这么大的地。”就咱们几个人，怎么挖呀？罗隐闻言笑了。我记得过去僧人都是要自己种地的，对吧？智慧法师。智慧点点头。你们寺院差点害死我，我给你们个立功赎罪的机会。很快，玲珑寺的和尚们被折腾到了现场，但是寺院内并没有这么多铁锹。就只能一部分人用布捂住口鼻，先干起来。因为是寺院的田地里发现了尸骨，和尚们是敢怒不敢言，就只能老老实实的在那儿挖着。志文悄悄将智慧拉到一边问：“这到底怎么回事？啊？这地里怎么出现人骨头了？”智慧斜着眼睛看他，嘴角挂着冷笑。你竟不知，志文急得满头大汗。这这我哪知道啊？这地可是你管着的，出了这些事儿，你还要往我身上赖？那我不妨提醒你，去年四月，甄家大娘子。志文一听这话，脸色大变，拉着智慧还想再问，对方却一甩袖子走。罗隐此时此刻正盯着那一具渐渐现出原形的白骨，在那儿沉思着。金署长蹲在地上，嘴里啧啧地感叹着。苏三在一边观察到志文和智慧在悄悄地嘀咕着什么。只见瞬间，志文面色灰败。苏三心道：这个志文看着有四十多岁的年纪，怎么能被年轻的智慧三言两语就说成这样？这里边一定有问题。肥料堆中的第一具白骨已经基本拼凑起了，因为长期浸染在肥料堆中，骨头颜色发暗，骨骼纤细，盆骨宽大，盆腔壁光滑。罗颖和金署长都认为这是一具女性的尸体。在那个钻出蛤蟆的头骨上，发现死者有一颗金晃晃的银色假牙，从牙齿磨损的程度看。应该是个中年人，所以我们要找的是一个中等身材、有一颗银色假牙的中年妇人。罗印判断道：“找到了！”一个警察大声叫着，声音中透着惊喜。另外一堆最高的肥料堆被挖了一部分，露出了一具无头女尸。金署长惊喜。看来这白骨也是志远所为了，习惯成自然。他过去往这里头埋过一个人，现在又故技重施。罗隐摇,摇摇头，也难说呀。将尸体埋入肥料堆，腐烂的会快一些，一般人都会有这个心思。智慧，如果我们今天不能发现白骨，以后你们种地动了这两堆肥料堆，发现了骨头。你们会报警吗？智慧摇摇头，表示自己不会报警。为什么？你竟然不报警？苏三以为智慧这个人很正直，想不到竟是这般的是非不分。出家人不想和俗世多打交道，且是在我们寺院土地发现尸体，多少会折损寺院的名声。小僧若是发现，自是不会报警的。智慧双手合十，罗隐耸,耸耸肩说道：“看看，这些人的心思就是这么变态，所以往这里头塞尸体的人估计也有这种想法。这一具无头女尸是智圆做的，那么另一具呢？我猜也是你们玲珑寺的人做的。”智慧闻言，只是轻念着“罪过，罪过”。这时，罗隐一把抓过低头站在一边的智文，说。和尚，你在怕什么？志文被罗隐突然抓住胳膊，吓得尖叫一声，接着敏唇看了智慧一眼。从我说，要找的人是一个戴着一颗银色假牙的中年妇人这句开始，你就不停的抖，眼睛悄悄的瞟向这骨头。莫非这人是你杀的？志文听到这话，吓得慌忙摆手：“哦不是不是这，这和我没关系，我,我不知道。我说知可，你就说实话吧，免得我们带你回去。我那关着的啥都人有，他们可是很少看到你这白白胖胖、浓眉大眼的和尚。金署长眯着眼睛出言威胁，志文几乎要哭出来，他指着尸骨，闭上眼睛说：“这，这可能。”可能是甄大奶奶，我看着假牙眼熟。怎么又来了甄大奶奶？苏三看着罗隐，觉得这潭水是越来越浑了。他是你什么人？你怎么对他如此熟悉？罗隐不放过他。相相好。志文浑身哆嗦着，终于说出了实情。志文的声音不大，可是全场震惊啊！挖土的和尚们都停下手中锹，愣愣地看着他。贼眉鼠眼的魏三满脸惊喜，他笑眯眯地盯着志文，等着他继续讲下去。桃色事件什么的最好玩了，尤其还是和尚的风流韵事，精彩刺激啊！罗隐和金署长都目光炯炯地盯着志文。而智慧则是嘴角含着冷笑。苏三发现他此刻又不念佛号了，只是默默地捻着珠子。志文知道这话说了就不能往回缩了，就只能咬着牙说道：“是，我们俩是相好的，可那是多年前的往事了。那时他还叫小秀，我们俩小时候是邻居，青梅竹马。可是当年……”那些大帅，这个来那个走，路过咱们县，我爹被拉走当兵，一去不回，我娘带着我孤儿寡母的，靠给人洗衣服活命。他爹嫌我太穷，就把他嫁给了天津的甄家。我后来心灰意冷，就出了家，又有些放不下他，就来到龙林寺。他婚后并不幸福，来寺里烧香，我们才有重逢。后来就。就嗯那个了，但是我们已经好多年没有再来往了。金署长啧啧裹着牙花子，你哄谁呢？男女那些事儿，皮挨皮，肉粘肉，知道了滋味就能马上忘了。嘿，这寺院里的都是和尚，可不是太监。就那太监，还有娶媳妇的呢。智慧的脸色很难看，重重的哼了一声。金署长笑道：“哼，你还别不服气，志远怎么惹来杀身之祸的啊？还不就是为了男女之间这点事儿吗？”好啦，你们赶紧挖。智慧索性走到一边，从一个小沙弥的手里夺过铁锹，跑到一边挖起了土。那个小沙弥冲着苏三笑了笑。眨了眨眼睛，正是大雄宝殿前面的道光。志文，你还是把事情原原本本讲出来，你是怎么杀人的？罗隐看了志文一眼，冷冷地说着，他的声音很大，是想故意让智慧听见，下他的面子。志文被金署长说的脸涨得通红，喃喃地说道真：“真的断了。”他后来看上志源了，看上志源了，这一下所有人都瞪大了眼睛，只有智慧看都不看，继续挖土。看中志源是怎么回事？快说！罗隐面色严肃，金署长也喝道：“对对对，别跟挤屎橛子一样，赶紧的，竹筒倒豆子，麻溜的。”是在五年前，他突然不再和我往来。每次到寺院都躲着我走，我当时就觉得奇怪，暗中发现他竟然和志源那厮在一起厮混，我当时气坏了，还和志源打了一架。一些和尚挖着土，却都竖着耳朵听，听到这儿露出恍然大悟的神色。哦，原来你们上次打架是为了这事儿啊！金署长更是高兴的胡子都翘起来。嗯，这就对了，所以你是因爱生恨，就杀了志远。不不不不不不，我没有杀他，那都是五年前的事儿了，我怎么可能因为这些陈芝麻烂谷子的事儿就杀人呢？这时听到一个人咦了一声，苏三看过去，原来是小沙弥道光，他的铁锹被智慧拿走了。他本来在树林边上看着蚂蚁搬家，突然蹲下身捡起一个东西，耶，这是荷包啊！道光拿着荷包向苏三晃了晃，金署长喊道：“小和尚，拿过来。”道光蹦蹦跳跳的走过去，却是将荷包递给了苏三。这是个鸳鸯戏水的荷包，绣活精致，荷包的下面。这穗子上还吊着小珍珠，苏三接过荷包闻了闻，嗯，这应该不是那个陈家娘子的。咦，苏施主，你怎么知道这不是那个呃的？道光觉得奇怪，远远的指着无头尸问：“因为陈家开的是棺材铺子，陈娘子的头发上有木头的味道，这个荷包却没有。”只是单纯的香味这个香味很特别。我不懂香料，但是觉得应该很高档，不像是陈娘子能用得起的。陈娘子的脸上擦着厚厚的脂粉，粉质很粗，还有些浮粉，气味也熏人，一看就不是高级货。这妆容是女人的脸面，她若是用得起高档香料，自然也会用高级的脂粉。所以苏三断定。这个荷包不是陈娘子的，不是陈娘子的。金署长接过，仔细看看，这个、荷包干干净净，是这几天才掉的。难道说有女人到这地里来过？罗隐举目四望，这块地面积很大，可是这大冬天的，里面什么也没有。这女人跑到这附近做什么呢？想到这儿，罗隐指着那树林说：“咱们进去瞧瞧。”捡到荷包的树林和地的边缘接在一起，林子里主要是松树和杨树，杨树叶子落光了，枝丫支楞着向天舒展；松树黑绿色，偶尔能看到松鼠跳来跳去。金署长指着俩警察说：“你们俩走，跟我进去看看。”你们几个守在这儿，看着这帮人干活。他说这话的时候，只会像什么也听不见，低着头继续挖着。有好事的僧人也紧紧的跟在罗隐的身后，想看看这树林子里面到底会有些什么。道光跟在苏三身后，魏三儿是能不干活就不干活，也装模作样的跟上了。于是众人就这样深一脚浅一脚往林子里走去。地上的草和苔藓都枯了，加上还有些残败的枝叶，踩上去吱吱呀呀的响。走了一小会儿，金书长突然从一片带刺的灌木上拽下一小块锦缎，说道：“看，这是什么？这锦缎是宝蓝色的，上面织着莲花的暗纹。”关正说：“他老婆离家出走的时候，穿的就是宝蓝色的皮袍子。”金署长得意洋洋向罗隐展示自己的发现，罗隐点点头，拍拍他的肩膀：“不错，不错，老金呐、啊，你做得很好。”金署长面有喜色，洋洋得意。过后看着罗隐指挥警察好好搜查这一块，金署长这才回过味儿来。我才是署长，怎么他又反客为主了？大家围着这片灌木搜索着，突然看到那道光，叫道呃：“呃，乌鸦！”大家顺着他手指的方向看过去，原来在一大堆树枝堆在不远处的大松树下，上边落着几只乌鸦。乌鸦而已，看你一惊一乍的，一个和尚笑着说道。罗隐指着那堆树枝说：“翻。”就一个字，那俩警察就直接冲过去翻动枝桠。刚抱起一堆，就听到围观的人倒吸一口凉气。那树枝的下面露出了两只脚，脚上穿着锦缎的棉鞋。这明显是个女人。金署长大叫：“这这是谁？莫非是？”苏三将那荷包拎起，晃了晃。应该就是关老板的妻子，祁莲香。我闻到了香味儿，与这个荷包是一样的。警察七手八脚将上面一层树枝推开，一具女尸就露了出来。外面是宝蓝色的皮袍子，领子和袖口有一圈雪白的狐狸毛。因为天冷，这尸体几乎像是睡过去。看得出是个美人一个警察将尸体翻过来，这么一看不要紧，那警察叫道：“我的老天爷呀，这下边还有尸体！”苏三叹了口气：“原来他们不是私奔，是一起死在这儿了。”金署长皱着眉说道：“赶紧的，都抬出来！”跟着来的和尚们面面相觑。道光则默默地回头看了树林另一边的田地一眼，那嘴角，隐隐有一丝笑。